0: Fala comigo pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café por Ela, nosso programa da Strix para falar de café, para falar do mundo agro. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma convidada especial para falar nesse episódio sobre cafeicultura na agricultura familiar. Vamos tratar também da gestão jurídica das propriedades rurais, dois assuntos bem interessantes e que normalmente o produtor tem algumas dificuldades de entender essa parte, né? Roda a vinheta! Olá, sejam bem-vindos ao Café Por Ela. Eu sou a Débora Perigolo, engenheira agrônoma e produtora de café. Neste podcast, vamos tratar de temas relevantes relacionados à cultura do café e ao universo do agro, sejam por meio de aulas ou bate-papo com super especialistas, Vamos juntos? E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui hoje com uma prima. Isso mesmo, a gente é prima de primeiro grau, a Denise Perígolo, ela é minha veterana de prima, que ela é minha prima mais velha, e minha veterana de faculdade, a gente se formou junto na Universidade Federal de Viçosa, ela tem a mesma formação que eu, mas tem um currículo trilhado num, num caminho um pouco diferente, envolvido com a cafeicultura, mas com a relação mais ligada à cafeicultura na agricultura familiar e também à questão jurídica, porque... Eu brinquei com ela de da formatura, né, Dé, mas ela fez a obrigação que o pai fala e tem as famosas é, é, faixas né, que o pessoal leva nas formaturas, você não fez mais do que a sua obrigação, mas a Denise fez mais do que a dela, ela formou depois <risos> da agronomia é, em direito, então ela é graduada não só engenheira agrônoma, também como bacharel em direito, na verdade eu não sei nem como fala direito aí, tem até OAB, a menina é bruta, e Dé, seja muito bem-vinda ao Café por Ela, muito obrigada por estar aqui para falar desse tema, né? que você tem uma experiência relevante aí. E conta um pouquinho para gente do seu currículo aí, da sua experiência, sua formação, para a turma te conhecer.
1: Obrigada, Dé. Hoje o papo que é de Dé para Dé, né? É. Porque é assim que a Sim. gente se trata na família, né? A gente é, é como a Débora falou já prima. Desde sempre ali, né? crescemos juntas e então assim é uma alegria muito grande estar aqui para a gente debater esse tema muito importante. A gente sempre troca experiência, né? Seja na área técnica, produtiva, ou mesmo na área jurídica, a gente está sempre somando, né? E acho que isso é muito bacana. Jurídica, isso... acho que a gente não troca, não, acho que eu só peço experiência aí para você. <risos> não, a gente Mas troca sim porque é aprendizado, né? Para todo mundo. É verdade. <risos> verdade. Mas assim, é muito bacana poder discutir esse tema, né? Que ele tem um grande impacto na vida dos produtores. E que, muitas das vezes, a gente, como produtor, nem enxerga. A gente nem percebe o, a importância que tem né? o direito é, para os produtores rurais. né E isso vai ser bem bacana da gente estar tá conversando e estar tá discutindo aqui hoje. Né? Isso, é... para mim,
0: e é importante para a gente, do, acho que do local que a gente vem, né, Bé? Que a gente é natural, eu me apresentei no começo, falei a gente é natural de Simonese, é uma pequena cidade na região das Matas de Minas, né? ao leste do estado de Minas Gerais onde a cafeicultura é a principal renda do município, assim como dos municípios vizinhos, acho que poderia dizer da região, e agricultura familiar. A gente vive, acho que a gente né, podemos falar a gente vive, né? porque as duas famílias sobreviveram da cafeicultura, formamos, graças à cafeicultura, o trabalho dos nossos pais se envolvendo na agricultura familiar, e a região também sobrevi sobrevive e sobressai assim, né, Dé? sem dúvidas,
1: né, é de extrema importância, para o contexto mundial, né, a gente fala da cafeicultura, mas a agricultura como um todo, né, a gente vem com essa experiência de berço, tem paixão, né, a nossa paixão está diretamente ligada com as nossas raízes, com as nossas origens, né, por isso que a gente tem tanta alegria, tanto amor para estar tá sempre conversando sobre esse assunto, né.
0: Verdade, com certeza. Mas conta para o pessoal aí da sua formação, né? Formou em Vissosa, não sei se depois você até especializou, mas depois partiu para esse lado direito aí, porque é um pouquinho disso?
1: se apresenta aí melhor no currículo. Então, pessoal, eu sou a Denise Perígulo né? Eu sou engenheira agrônoma de formação, formei em 2010, sou veterana da Débora, lá na UFV. Eu fiz agronomia e assim que eu fiz, eu tinha uma intenção que seria trabalhar com produtores rurais por ser filha de produtores e ver a dificuldade que essas pessoas tinham no campo, né, de uma falta de uma assistência técnica qualificada, né, e entre todas, entre várias questões, vários problemas que tem na no campo. E eu nasci, cresci na roça, né, sempre gostei desse ambiente de cultivo, de produção. Quando a gente era criança, né, a alegria, a diversão era ir brincar no meio do café, a gente ia rodar café. e Isso era brincadeira, não era trabalho. É, buscar café na roça, né? Na, na propriedade do, do nosso avô, né? Tinha muita mora. Então, assim, a gente adorava ir buscar café para comer amora. Então, assim, são coisas que foram marcando e que foram desenvolvendo mesmo esse afeto que a gente tem pela pela terra, né? E eu e a Débora tivemos a sorte de ter um avô muito especial. E esse avô ele ensinou para a gente que assim, o respeito né, à terra, à produção, e ele era muito inovador, ele gostava de estar sempre aprendendo, de estar sempre buscando, pois. e quando eu me formei, eu fui trabalhar junto a cooperativa, e nessa cooperativa eu, eu trabalhava com a parte de assistência técnica, mas mais a parte de extensão rural, que eu ajudava esses produtores a organizar suas propriedades para certificação. E foi daí que eu fui é, já me antenando para questões que a, o banco da faculdade não trazia, né? que são é, realidades e dificuldades que o produtor tem, mas que a gente não debate, não discute no dia a dia lá, técnico, produtivo. Né? E isso foi já me deixando inquieta e, e sempre naquela perspectiva de buscar algo a mais, de querer trazer sempre essas soluções para os produtores. É, em seguida, eu fui fazer uma pós-graduação em agroecologia. E terminando essa pós-graduação, eu consegui uma bolsa é, parcial na faculdade de Direito e resolvi cursar também o curso de Direito. Quando eu comecei a fazer Direito, foi uma coisa muito estranha, porque nem eu entendi o que, que eu estava fazendo lá. O pessoal discutindo Direito Penal, né, não sei o quê. E eu pensava, o que, que eu estou fazendo aqui? A única coisa que correlacionava na minha cabeça né, o direito com o campo seria o direito ambiental, mas eu entendi os conflitos que, que os produtores tinham, mas não conseguia, não tinha essa percepção né, dentro da, da faculdade. A faculdade não me deu exatamente todo o suporte, porque não é da natureza das faculdades de direito do país discutir temas como agricultura. Então, isso me motivou ainda mais a buscar e a tentar compreender como que, é, a, dentro da área jurídica, eu podia estar auxiliando e diminuindo vários problemas, como a gente vai discutir aqui ao longo da nossa conversa dos produtores rurais. E aí, resolvi cursar, né? fiz a faculdade de Direito, depois fiz uma pós-graduação também em Café né? e e estou aí. Né? Agora, mais recentemente, eu fui aprovada no concurso da EMAT, estou como extensionista da EMAT, de Minas Gerais, e não deixando de fazer esse trabalho né, junto com os produtores rurais, é um trabalho de educação mesmo, de gestão voltada para a propriedade, né? é, sempre com esse pensamento é, no, no sentido de melhorar a qualidade da produção, melhorar a qualidade de vida das famílias no campo, diminuir os problemas. Né? Tem certas coisas que, é, depois que o problema acontece, fica muito mais difícil de, de solucionar. Né?
0: Ai, eu falei que o currículo dela não era pouco... Pesado, não, que ela era bruta. <risos> Odé, obrigada. É isso mesmo, eu acho que o tema é de fato muito relevante para nós, igual eu já destaquei, principalmente dentro aqui da nossa região. né? Eu acho que o direito ou a parte jurídica do agro ainda é pouco discutida, principalmente pensando na relevância do agro para o Brasil, mas né, a correlação do tema com o que a gente vai falar aí, ligado também à agricultura familiar, principalmente para a nossa região, é de extrema relevância. É um dado interessante que eu vi sobre as matas, a nossa região aqui. As matas hoje é o terceiro maior polo de cafeicultura do país, alguns já dizem até o segundo. São cerca de 300 mil hectares plantados de café na região das matas de Minas. E isso distribuído de uma maneira, assim, quase que a gente poderia falar que uma reforma agrária natural se, se a gente pudesse descrever assim, né? Que somos 36 mil produtores rurais. E desses, 80% com módulo rural menor do que 20 hectares. Então, assim, você vê que é bem distribuído mesmo, né? É um, um somatório de, de produtores aí para fazer essa força toda que a região tem é, na cafecultura. E acho interessante você deixar claro para a gente que é, né, que é o principal. É, abordagem aqui do nosso tema, é, o agricultor familiar, esse personagem, como que ele se encaixa como agricultor familiar? Tem uma regra, tem alguma coisa né, dentro da legislação que define quem é o agricultor familiar, a partir de quando ele deixa de ser agricultor familiar, acho que é um pouco na minha concepção, acredito que assemelhante ao que acontece com é, pequeno é, empresário, microempreendedor individual, e depois você é, vai subindo de categoria, imagino que na legislação seja algo do tipo. Então, né, como que se enquadra aí para a gente dizer que a, que a pessoa é agricultor familiar? Né? Quais são as regras que ditam isso? Então, Dê,
1: isso aí é muito importante da gente estar tá discutindo, porque o que, que acontece? Todo mundo acha que agricultor familiar é qualquer agricultor que trabalha com a sua família. E aí tem uma diferença aqui que a gente precisa entender o que é agricultura em família e o que é agricultor familiar. Porque o um agricultor familiar, desde 2006, existe uma legislação, né, que é a Lei 11.326, que ela define quem são os agricultores familiares diante do Estado, né, diante do, da coletividade. Então, quem são as pessoas que podem acessar políticas públicas e benefícios né, que existem para a pessoa que é intitulada agricultor familiar. Porque, veja só, né, em grandes propriedades, grandes fazendas, também é comum a família trabalhar juntas. Né? É o pai que passa para o filho, é o filho que está ali na gestão da sua propriedade. Então, isso não é uma agricultura familiar, ela é uma agricultura em família. E essa legislação, juntamente com o decreto 9064, de 31 de maio de 2017, que regulamentou a lei, e fez isso ficar mais claro né, para quem está é, trabalhando diretamente com, com essas questões, que fala que são quatro princípios básicos, né? quatro princípios básicos que definem o agricultor familiar. O primeiro deles é possuir a qualquer título quatro módulos fiscais de terra. Então, é, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho o que são esses módulos fiscais. Então, possuir a qualquer título... A área de até quatro módulos fiscais, utilizar predominantemente mão de obra familiar nas atividades econômicas do estabelecimento ou do empreendimento familiar, auferir no mínimo metade da renda familiar das atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, e ser a gestão do empreendimento estritamente familiar. Então, vamos tentar entender cada ponto desse, o que ele tem de reflexo. A primeira questão que a gente tem para falar é sobre módulo fiscal. O módulo fiscal, ele varia de cidade para cidade, de região para região. Para a gente consultar, tem um portal da Embrapa, né, que lá nesse portal da Embrapa é, define por município quanto que é o módulo fiscal. Na cidade que nós nascemos, que é Simonésia, é 24 hectares, ou seja, até quem possui um equivalente de terra a 96 hectares de terra, ele, pelo critério de área, ele pode ser considerado agricultor familiar. Ele pode não se enquadrar nos demais, por isso que tem que ser, atender aos quatro requisitos simultaneamente. Né? Já hoje, por exemplo, no município que eu trabalho, que é o município de Ipanema, esse módulo muda, ele é 30 hectares. Eu peguei outro dado também, por exemplo, de Belo Horizonte, que é a capital do nosso estado. O módulo rural lá é 5 hectares. Então, até 20 hectares, a gente tem é, já o limite máximo para ser agricultor familiar. Outra questão, ah, como que define esse módulo fiscal? É, é o INCRA. O INCRA avalia de acordo com as atividades econômicas do município, o tipo de cultura, as explorações que existem, que ele faz essa definição. Né? Outra questão é metade da renda oriunda do estabelecimento rural. Então, o que que acontece muitas vezes? Tem um produtor rural que tem uma esposa que trabalha fora. Né? Ela trabalha, ela é professora ou ela vai ser, né? trabalha dois dias da semana em alguma outra atividade. Como que a gente vai definir que aquela família é uma família de agricultores familiares? Se a renda né, que permear ali o, o, o estabelecimento, a propriedade rural, mais que 50% for, né, de, ou pelo menos, na verdade, 50% for oriunda da, da produção rural. Então, vamos supor, o cara vende o seu café lá, teve uma renda anual de 100 mil reais. A esposa dele trabalha na cidade e recebe um salário mínimo. Ela vai ter lá, ao final de um ano, pouco mais de 15 mil reais. Então, assim, a renda não é um critério que vai desenquadrar, porque a renda da propriedade é muito maior. E outra questão que a gente tem é relacionada à questão de mão de obra, né? É, na verdade, de quem faz as atividades. A propriedade familiar a maior parte das atividades tem que ser desenvolvida pelos integrantes da família. né? Isso não quer dizer que não pode contratar mão de obra, mas que há tanto as atividades quanto a gestão. A gestão, inclusive, não aceita que outras pessoas façam essa gestão. A gestão tem que ser feita ali pela, pela própria família. Então, enquadrando nesses quatro requisitos, claro, tem algumas exceções, em algumas questões, né? Mas, no geral, são esses quatro requisitos básicos para poder estar tá atendendo, para ver quem, que, quem que é o, o agricultor familiar. Nossa, que aula! Né? E eu sabia que
0: tinham esses esquisitos aí. E confesso que eu não sabia que o módulo variava tanto, o módulo rural. Eu achei que ele era padronizado por estado. Na minha cabeça, não. ele era padronizado... Na verdade, nem é por, por estado, confesso. Acho que eu pensava que ele era padronizado por região. É, região onde eu pensei em agricultura mais mecanizada, maior produtor, seria um módulo. Região é, com menores agricultores, outro módulo. Enfim, mas não sabia que tinha essa, essa definição por município. E até é os uma... outros critérios, eu não, não, nem tinha total conhecimento de que teria que encaixar aí nos quatro para consolidar a agricultura familiar.
1: Isso, tem que. É basicamente esses quatro, como eu disse, pode ter alguma exceção em alguma questão. Né, que pode ser avaliada, mas no geral, no, mais de 90% dos agricultores familiares atendeu esses quatro requisitos, a gente já consegue classificá-los como agricultor familiar. Bacana, extremamente interessante,
0: relevante mesmo, a gente ter o conhecimento dos critérios para a gente conseguir dar sequência, até porque dentro da parte jurídica, estar classificado ou não como agricultor familiar, às vezes é o que vai definir investimento, crédito e um, uma série de coisas, né? Uma delas, é, você, você até falou aí, né, um dos critérios é a, a própria questão da mão de obra, que, que tem que ser feita, pela, a maior parte dela, pela família. Né, a família tem que gerir o negócio, de fato. E mão de obra, para a gente hoje, na agricultura familiar ou na agricultura do país, né, seja até em qual cultura for, hoje acho que é o nosso principal gargalo. É, tanto pela disponibilidade de mão de obra, que a gente passa aí por uma crise de disponibilidade de mão de obra, quanto também da qualidade dessa mão de obra, né? E esse é um outro assunto que a gente vê com recorrência é, o produtor, a gente que está envolvido no meio de uma forma geral, com dúvida também. E eu queria que você falasse um pouco para a gente como que funciona a legislação para contratar mão de obra, que você falou que não, precisa, não é que não pode contratar né, o agricultor familiar, mas como que funciona a legislação para permitir a contratação da mão de obra
1: pelo pequeno é, produtor? Então, Débora, isso aqui é outro tema que é extremamente importante. E muitas das vezes ele é tema assim de grandes debates entre os setores da sociedade, sabe? É, entre questão previdenciária, questão trabalhista, de crédito e tudo. Porque o que, que acontece? A gente precisa compreender que no direito as coisas funcionam Quase como cabeça de homem, você sabe como que é cabeça de homem, né, Débora? Funciona uhum. assim com caixinha, né? Então, no direito é mais ou menos da mesma forma. Cada coisa se encaixa em um determinado setor e, e é avaliado com aqueles critérios. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o é, um agricultor familiar, ele pode realizar contratação de mão de obra de carteira assinada constantemente. Só que o que, que acontece se ele fizer essa contratação? Ele vai se desenquadrar da condição de segurado especial, que não tem relação com a questão né, de agricultor familiar e, e com a legislação trabalhista, tem a ver com a legislação presidenciária. E é por isso que muitas das vezes as pessoas vão, vão confundindo e vai dizendo não, mas o agricultor familiar não pode contratar. Ele pode contratar, só que à medida que ele contrata, ele tem que ter ciência de que ele sai, que ele se desenquadra de segurado especial. Ah, mas isso quer dizer que o cara não vai aposentar? Não, quer dizer que muda o enquadramento, ele vai deixar de ser é, segurado especial para se tornar um segurado individual. Então, a gente tem que pensar o seguinte, ah, mas então eu vou falar que eu trabalho com a minha família, eu tenho... Porque vamos pensar, né, Débora? Lá em Simonesi, quem tem 96 hectares de terra e vai trabalhar 96 hectares de café, é uma área muito grande. Então, a pessoa vai depender muito de mão de obra. Então, esse cara, ele vai se enquadrar como agricultor familiar? Não, né, gente? Aí depende que tem uma, uma correlação. Né? Então, se é, é duas pessoas da família que trabalham na propriedade, ele precisa contratar 20... A mão de obra não é predominantemente familiar. Então, ele vai se enquadrar de agricultor familiar. Mas aí a gente tem uma situação específica na cafeicultura. Porque o que, que acontece? Quando dá o período de colheita, a colheita tem que ser feita, porque senão a gente tem a perda dos frutos. O café cai no chão, pode dar outros problemas como a broca, que vai vir posteriormente, né? perda de qualidade... Então, o que, que acontece? Não dá, o, pet, o café não fica esperando lá no pé para ser colhido. Na hora que ele madura, ele precisa ser colhido imediatamente. Então, nesse momento, pode ser contratado um grande volume de mão de obra, porque é uma situação específica ali para aquele produtor. Outra questão aqui que a gente precisa, precisa relacionar, Débora, é o seguinte. Mesmo o segurado especial, ele pode realizar a contratação de mão de obra. Só que para o Segurado Especial existe uma definição que não pode ser contratado mão de obra por um período de mais de 120 dias. Mas então quer dizer que eu posso contratar 50 pessoas por 120 dias? Não, é 120 diárias, digamos assim, para compreender e facilitar melhor. Então, se em um dia eu contratar 120 pessoas, eu esgotei a minha cota de contratação. Mas se eu contratar 10 pessoas por 12 dias, também funciona. Então, o, o segurado especial, ele pode realizar a contratação, só que ele tem um limite estabelecido em lei para não se desenquadrar da condição de segurado especial do INSS. E também, ele pode, além de contratar, ele pode ser contratado. que é uma outra questão também que muitas das vezes gera polêmica. Mas a somatória do período que ele contrata com o que ele é contratado e dá esse limite de 120 dias. Por que, que a legislação permite que o produtor segurado especial, mesmo as condições dele sendo né, que é aquele produtor que trabalha normalmente ali com a sua família, né, que normalmente, em 90% dos casos, também vai coincidir do agricultor familiar ser também segurado especial, por que, que a legislação abre essas exceções para que essa pessoa possa prestar serviço fora do estabelecimento. Porque, às vezes, ele precisa dessa complementação de renda para manter e para dar a subsistência da sua família. né? Então, não é que não pode. Pode, mas existem limites né? É, de dias por ano. E, e aí, Débora, por que que é importante a gente falar disso? né? A gente está falando, de um modo geral, assim, das condições... É, para a emissão da DAP, né, as características, né, para do agente para emitir a DAP, e a gente pode analisar com mais cautela, né, as exceções, né, e tudo mais. Por isso que é importante caso a caso, cada propriedade com sua particularidade ter ali, né, uma orientação adequada é, de como que funciona, se ele vai se enquadrar, se ele vai se desenquadrar, se é vantajoso para ele, se não é vantajoso então, isso tudo tem que ser discutido e ser compreendido em cada propriedade. E por que a gente discute né, tanto sobre essas contratações? Porque, normalmente, os produtores eles tentam esconder né, que eles realizam essas contratações com receio de que tenha algum custo, algum custo a mais. Né? Ah, eu vou ter que pagar desse terceiro, vou ter que pagar... Férias, né, FGTS, INSS, entre outras questões que são recolhidas lá, as verbas trabalhistas. Né? Só que o que, que acontece? O produtor vai lá, contrata a pessoa, deixa ela trabalhando na propriedade, aqui estamos falando do agricultor familiar não segurado especial. Ele realiza lá, vamos supor, a família tem cinco pessoas, ele realizou a contratação de uma pessoa para ajudar na, no serviço, Tá? É, então, ele vem, ele traz essa, essa, ele realiza essa contratação, e quando ele realiza essa contratação, ele deixa o trabalhador lá sem carteira assinada, sem, sem nada. Aí, esse trabalhador sai daquela propriedade e leva essa pessoa na justiça. Ele não assinou a carteira dele com medo dele se desenquadrar de agricultor familiar. E aí, o que, que vai acontecer? E muitas das vezes, até se desenquadrar como segurado especial. E aí o que que vai acontecer? À medida que leva ele na justiça, ele vai ter que fazer o recolhimento de todas essas verbas, pagar a multa, pagar um tanto né de questão aí que ficou que vai ser prejudicada, tudo de uma vez, né? E isso vai ser muito prejudicial. E o pior, ele vai se desenquadrar. Então, se ele tiver acessado um crédito, se ele tiver, né, aquele período não conta mais para questão previdenciária. Então, assim, se a realidade da propriedade naquele momento é uma realidade que depende de uma mão de obra, é melhor que isso seja regularizado, porque os problemas que podem vir depois podem ser muito piores do que a gente tentar organizar anteriormente.
0: Muito bacana, né? É, de fato, acho que questão de... Conhecer, né? Acho que é o conhecimento aí da, de, do, onde você se enquadra da, das questões do, do direito mesmo, né? Quais são os nossos direitos para fazer nosso dever de forma correta, né? É, eu acho que é primordial. Acho que trazendo para o lado técnico, que é mais minha área, eu sempre falo também com o produtor: é, vai fazer, faz direito, vai formar uma lavoura, forma ela bem. Porque o problema depois, para ser corrigido, ele vai gerar muito desgaste muita burocracia, muitas das vezes muito mais é, impacto. Às vezes, tanto psicológico, quando você pensar nisso aí, quanto também é, na questão financeira mesmo, né? Então, por isso que é importante a gente trazer esse tema para discutir, para informar, para trazer esse conhecimento para o produtor, para que ele entenda e saiba quem procurar também, né? Para entender melhor o seu enquadramento e aí conseguir fazer dentro da legislação, da forma correta para evitar problema futuro, com certeza.
1: É, com bem... certeza, né? E uma questão também, a que a gente sempre escutou, né, em casa, aquele ditado, né, prevenir é melhor do que remediar. E, de fato, é isso mesmo. O produtor tem que aprender que prevenir é melhor do que remediar. Porque existem diversas formas de ajeitar a propriedade e, e para que a decisão seja tomada de forma correta, né? Você fez uma excelente comparação, né? Se a gente vai implantar um determinado café, né? Se a muda não está de boa qualidade, se você não tem condição de adubar, não está no período de chuva, você vai... É, é, é muito claro que isso vai ter problema. E, juridicamente, é exatamente isso. A gente, muitas das vezes, ainda paga para ver, né? Mas a gente tem, com a tecnologia, cada vez tendo possibilidade de ter mais acesso à informação, estamos qualificando mais as propriedades, melhorando a gestão, e a gestão jurídica não pode é, ser deixada de lado. É Sim. importante que o produtor tenha essas informações para auxiliar nessa tomada de decisão. Existe forma para ajeitar toda a propriedade. Eu sempre falo o seguinte, quem disse, porque a gente, né, na nossa região, por ser pequenos produtores, fala assim, ah, não, ser segurado especial é a melhor opção, porque as pessoas têm essa impressão de que não contribui, né? Porque não paga mensalmente lá uma contribuição para o INSS, né? Quem disse às vezes você está se limitando de crescer de gerar renda de melhorar a renda ali da sua propriedade por uma condição de ser segurado especial às vezes se você contribui a renda que você vai gerar é muito maior, então existem formas, mas tem que ser pensado para cada caso, né?
0: Não, com certeza, e eu acho que tudo parte da falta de fato de conhecimento, mas mais do que nunca, a realidade hoje da tecnologia. É, das exigências de mercado o produtor está sendo, vamos dizer, de um certo modo encurralado a se organizar, a estar dentro da legislação, a cumprir com, de fato, os seus deveres para até que ele tenha acesso ao mercado, inclusive para a venda, né? Hoje a gente vê isso muito vinculado, às vezes, à questão das certificações, que traz Exatamente. muito esse, esse tema né, da legislação, dela estar tá sendo bem cumprida, mas é importantíssimo a gente falar disso no âmbito geral, porque isso é, é fato, é realidade, e, e precisa desse passo, precisa do passo de entender e, e saber onde acessar, né? quem acessar os próprios órgãos, é, como a matéria tem total capacidade de instruir o produtor, de orientar ele, né? é importante que ele é, tome consciência disso. A gente vê que, por exemplo, às vezes, nessas questões de contrato, de mão de obra que você trouxe, é, outra coisa interessante é que acho que até pela cultura, né? Você vê muito produtor que às vezes faz um contrato ali meio que no fio do bigode que a gente fala. Outra das vezes poderia contratar, ou deveria, inclusive para cumprir a legislação, contratar o funcionário por carteira assinada, às vezes contratar o funcionário para colheita para a mão de obra, que é essa temporada que a gente chama só pelo contrato, ou teria que assinar a carteira dentro do período ali, e ele não sabe o que, que ele faz. Muitas das vezes é por não saber, outra hora por medo, porque é o que você desconhece, a é tem medo, né? Então, é uma junção. Então, é por medo dessa legislação e não sabe como que ele faz esses contratos E acho que para, agricultor, para o agricultor né, familiar, para o pequeno produtor, isso ainda fica mais é, na dúvida, né? Isso gera mais dúvida ainda. Como que funciona essa questão de contrato, ou carteira assinada, visto que ele pode fazer, ele pode contratar, né?
1: É, como que funciona para o pequeno produtor? Débora, esse negócio do fio do bigode é uma das coisas que dá mais vontade de chorar quando a gente encontra o produtor. O que, que acontece com o produtor? Ele sabe, às vezes, não é? Ele não sabe o que precisa ser feito exatamente, o que colocar ali no contrato, mas ele sabe que precisa ser regularizado, Por exemplo, a questão da contratação de mão de obra, realização do contrato de arrendamento, de parceria, de comodato, uma compra e venda, né? e por aí vai. E aí, o que, que o produtor faz? Ele quer economizar no momento da realização do contrato. E aí, muitas das vezes, vai lá na papelaria e compra com esse contratinho que vem lá de padaria, ou vai na internet, todo mundo tem acesso à internet hoje, acha um modelinho lá, tira o nome e muda o nome. E aí, gente, aí é que, como se diz assim, a coisa ficou feia. Porque o que, que acontece? O cara pega um modelinho de, de contrato lá na internet ou pega aquele modelinho de contrato lá que ele comprou na papelaria, só que ele assina, a outra parte assina. Beleza, isso aqui é, uma, é um caso à parte. O que, que, na verdade, eles fazem? Eles combinam por fora. Então, para que, que assinou o papel? Se há o combinado não é o combinado que está no papel, que é o que acontece na maioria das vezes, as pessoas assinam o papel, que elas falam assim, não, o papel está aí, mas o nosso combinado foi tal coisa. E aí, quando o seu combinado foi tal coisa, não adiantou ter assinado o papel, o papel não está te resguardando de nada. E é isso que é importante a gente saber. Os contratos existem para garantir direitos e deveres entre as partes. Cada parte assume uma responsabilidade no contrato. E à medida que ele assume aquilo ali, ele sabe exatamente o que que ele tem que fazer e o que que ele vai receber para cada um para cada um deles. né? E aí, tem contratos de todas as formas. Como a gente já discutiu, a questão do contrato trabalhista, né? que o contrato trabalhista ele é de fato muito polêmico, assino carteira, não assino carteira, tem os contratos por curto um período de tempo, mas mesmo assim tem que, tem que ser feito. Temos contrato de empreitada, temos diversos tipos de contratos que podem ser utilizados no nosso, né, no nosso mundo. E aí, a gente, às vezes, fica preso a determinado tipo, ou não se abre para outros, ou não consegue né, enxergar a melhor maneira de fazer isso. Eu vou dar uns exemplos aqui, para vocês entenderem assim, a questão de polêmicas que a gente tem em relação a questões contratuais que não envolve só a esfera trabalhista, né? É muito comum a, a gente ter os contratos de arrendamento rural. O que, que é o arrendamento? Né? É, é uma pessoa aluga a sua propriedade para outra pessoa trabalhar e desenvolver determinada atividade ali sobre certas condições. A gente tem ainda o contrato de comodato, e esse com, o contrato de comodato é o quê? Uma parte cede a outra sem cobrar, então é, é gratuito, a exceção gratuita da, do espaço da terra ali. E a gente tem ainda o contrato de parceria, onde as partes estabelecem as obrigações e os deveres de cada um. Então, no contrato de parceria, eu vou cuidar da lavoura, eu vou fazer todo o manejo, você vai colher e secar o café, entendeu? Então, assim, tudo é estabelecido e determinado. Ah, não, para eu fazer tal parte desse, desse serviço, eu vou ficar com é, 40% e você vai ficar com 60%, né? Então, assim, tudo é estabelecido entre o proprietário e o, a pessoa que está ali, o parceiro, né? Só que o que, que acontece, Débora? Vou te dar um exemplo, só um exemplo para você entender do contrato de arrendamento. No contrato de arrendamento, o que a legislação prevê? Que aquela pessoa que arrenda... Então vamos pensar, eu, Denise, sou proprietária e vou arrendar para você, Débora. Se eu, Denise, sou segurada especial e vou arrendar para você a minha terra, eu deixo de ser segurada especial. Você que é a arrendatária, né, que arrendou para trabalhar a terra, continua segurado especial. Eu, Denise, desenquadrei, porque a minha renda está sendo oriunda de atividade fora da atividade de agricultura, né, que é, no caso, aluguel de uma área. Muito pior que isso, né, que aí isso tem influência no aspecto previdenciário, é as relações contratuais em si, que pode dizer tanto de pequenos quanto de grandes produtores. E aí, eu vou, eu vou, eu vou te, te explicar o seguinte. Quando eu arrendo uma área, eu, Denise, arrendei a área para você, Débora, é, criar gado. Né? Vamos sair um pouquinho do café para as pessoas entenderem. Né? Aluguei para você criar gado. Aí, a, não tem cerca na propriedade. Eu estabeleci que você vai fazer a cerca da propriedade. E aí, o que, que acontece, Débora? Eu... Para você fazer a cerca, eu não quero te dar esse saco, eu não quero te dar o arame, eu não quero pagar para fazer a cerca, eu não quero a responsabilidade, eu quero que você assuma tudo. Aí a gente vai colocar lá no contrato que durante os dois primeiros anos eu não vou receber nada de você pela terra. Por quê? Porque o que eu receberia, na verdade, é o valor que você gastou para fazer a cerca. Isso poderia se encaixar muito perfeitamente na implantação de uma lavoura de café. Eu arrendei para você cuidar de um café, mas você vai precisar plantar ou fazer determinada, né, fazer estrada que não tem, qualquer coisa do tipo. Então, não vou pagar o arrendamento durante aqueles dois anos. Aí as pessoas pegam o contratinho da padaria lá, né? Aí chega, e lá no final tem uma cláusula que fala assim: ao final do período contratado, o contrato será reestabelecido nas mesmas condições. E aí o que, que acontece? Chegou 10 anos, nós estabelecemos que eu vou arrendar o pasto para você por 10 anos, ou a lavoura para você por 10 anos. Chegou daqui 10 anos, eu vou, né? O, o contrato vai ser restabelecido, se tiver tudo ok entre a gente, né? E aí, Débora, reestabeleceu nas mesmas condições. O que, que são as mesmas condições? Os dois primeiros anos do contrato não pagam. Então. Se você estiver trabalhando na minha área, você não tem que pagar o aluguel da minha área no ano 11 e 12, de acordo com o que está lá, que é o que vem normalmente nesses contratos que não são discutidos. Outra coisa, se você está numa área há mais tempo, você tem direito de preferência. Então, vamos dizer o seguinte, chegou no final de 10 anos, eu não estou gostando de você lá. Eu quero tirar você lá da, daquela área. Eu tenho que te notificar com seis meses de antecedência. Se eu não te notificar com seis meses de antecedência, o contrato ele volta a fluir por mais 10 anos, que é o período que foi estabelecido. E mesmo se eu notificar com 10 anos de. de eh, com 6 meses de antecedência, mas eu eh, não consiga um valor melhor pela Terra, eu vou tirar você dali. E vou colocar uma outra pessoa que paga o mesmo valor de arrendamento. Você, como já está ali, tem direito de preferência. E isso tudo tem que ser documentado. Então, se eu tenho uma pessoa que paga mais pelo arrendamento, eu vou chegar e vou dizer, Débora, eu tenho uma pessoa que paga mais pelo arrendamento. Se você se dispuser a pagar aquele valor, você tem aquele direito de preferência. Então, são fatores que influenciam ali as relações das pessoas e que elas assinam e não têm o mínimo de conhecimento né, sobre aquela questão. E aí, isso em todo tipo de contrato. No contrato de incomodado, a pessoa cede a propriedade, e depois que ela cede a propriedade, ela quer tomar de volta, e aí a pessoa fez investimentos lá, e aí como é que vai ser feito? Né, se, não, se não foi acordado, se não foi determinado o prazo, enfim, tem, tem uma série de questões que vai influenciando aí as a, a nossas relações contratuais. No contrato de parceria então, nem se fala, porque as pessoas fazem o quê? Elas fazem uma contratação de uma forma e, na prática, funciona de outro jeito. Não é verdade? É aí na roça, o povo faz desse jeito. É igual a dia que
0: funciona ainda,
1: né? Pois é, no papel tá de uma forma, mas na prática tá de outra. E na hora de fazer a prestação de contas ah, mas nós não combinamos, não foi isso, não foi dessa forma, você ia, você ia colher, não, você não ia colher, você ia me dar isso, não, você não me deu isso. Então, assim, e o contrato de parceria, ele é ainda mais sério, porque as pessoas têm que ser instruídas que um tem que prestar conta para o outro, é como se fosse uma sociedade em que cada um tem que, tem que prestar conta uns um para os outros, sabe? Isso se dá no contrato de compra e venda, Débora, você já pensou que na nossa região as pessoas entregam toda a produção delas na mão de alguém que vai comprar, né? A gente chama aí dos corretores de café. Tem um papel na mão? Nenhum. E aí? É, assim, 90%, né? 90%, é 100% de confiança. Até mais. É sem é. confiança na pessoa e se, e se der algum problema. Né? Vira e mexe, é. a gente sabe ah, meu café é não conseguiria, que... meu café isso aquilo outro. É. Mas é muito,
0: muito maior, né? o pessoal baseia muito na relação de confiança. E aí é exatamente o que você trouxe, né? É, quando tá bem, é, começou e tá vivendo a lua de mel, né? Do, da parceria, vai fazer o contrato e tá todo mundo, tanto quem vai fazer, com quem vai aceitar, tá totalmente disponível. E tudo pode, e tudo que colocou lá tá tudo certo. Depois, vai se ajustando no fim do bigode só. Porque tem essa, esse costume, infelizmente, é um, acho que é um pouco de costume às vezes é desconhecimento também, né? Somado. E aí... Quando chega a dar problema, porque é aí que está, né? Na hora que dá problema, que vai recorrer, aí é que lascou tudo, porque o contrato foi mal feito ou nem foi feito e vai gerar um problema seguido do outro. É, inclusive, assim, já que a gente tratou tanto dessas questões aí de contrato e trazendo todo, todos os poréns aí para os tipos de contrato, né, a forma como deve ser feito, é, aproveita dentro desse tema aí e, e traz para gente, quem, quem que orienta esse produtor? Quem que o pequeno produtor, quem são os órgãos, ou quem, quem é a turma, enfim, são, são escritórios de contabilidade, de advogados, quem que o produtor deve procurar para se orientar? Visto que, na maioria das vezes, né, o maior acesso do produtor rural, às vezes, é com o próprio agrônomo, que não trata dessa, dessa questão, né porque a gente tem experiência própria aí na... Na, na graduação, enfim, a gente não, não tem esse tema específico, então só tem um leve conhecimento, e muitas das vezes por desconhecer também não consegue orientar e né, ainda dar a corda na bola de neve. Mas quem que o produtor rural, né, o pequeno produtor principalmente, ele deve acessar para ele ter essas informações, para ele se orientar,
1: para ele buscar fazer a, a questão da forma correta? Débora, é, isso aí... Quem que busca é o agrônomo, é o contador, é o advogado, é a emater, é o sindicato. Cada uma dessas pessoas, elas têm um papel muito importante para o produtor rural. Não adianta o advogado querer ensinar como que vai plantar café. E nem adianta quem, né, o agrônomo tentar interferir nas questões jurídicas. A gente tem conhecimentos gerais. É a mesma coisa da gente pegar você está com um, um adorno no joelho e no médico de coração. Né? Então, assim o, o contador ele tem um papel primordial, ele faz várias questões, o produtor rural precisa do contador, o produtor rural precisa do agrônomo, o produtor rural precisa do sindicato, o produtor rural precisa da MATER, e o produtor rural precisa também compreender que o advogado que tem esse estudo voltado para o agronegócio, né, para a agricultura como um todo, ele vai poder orientar o produtor para que ele não meta os pés pelas mãos, para que ele tenha uma gestão eficiente da sua propriedade pelo aspecto jurídico. Então, o profissional da advocacia, ele é de extrema importância e relevância também para as propriedades rurais. né? E muitas das vezes a gente não pensa, porque o que que é o costume das pessoas? É que o advogado, ele seja acessado quando existe um problema. E o que a gente está dizendo aqui, né, a, a, a nossa conversa, é no sentido de que a gente tem que trabalhar antes do problema existir. A gente faz é para o problema não surgir, não é para solucionar o problema. E a figura né, do advogado ainda está associada a processo, a resolução de problemas. Então, essa advocacia que a gente chama de uma advocacia extrajudicial, que ela ajuda na organização e na gestão das propriedades, é quem vai, né, o, o, o advogado vai ser o profissional, o advogado especializado para o produtor rural, ele vai ser esse profissional que vai conseguir contribuir com esses produtores.
0: Bacana demais, né, é, inclusive depois, no final, vou pedir para você deixar, eu sei que você tem tá vínculo com o um escritório que trabalha nesse sentido, né, você presta esse, esse serviço vinculado a eles. se no final a gente deixa aqui para a turma, deixa a página de, de rede social aí, para a galera se informar. Muito bom. E, assim, queria te agradecer pelo, pela oportunidade, mas eu acho que já abriu a cabeça aí para outros temas, né? Outras coisas que estão, é, acho que até bem frescas aí dentro da, dentro da situação do agro e da cafeicultura, que a gente podia trazer isso num, num novo programa. É, se você tiver disponibilidade, que eu já te agradeço pela oportunidade, pela disponibilidade, é, até pela competência de vir aqui trazer o tema, né? falar desse aspecto jurídico da questão para a agricultura familiar, principalmente aí, né? com ênfase na agricultura familiar. Convido, se você tiver disponibilidade, para a gente fazer uma segunda parte desse programa. Acho que, de fato, é um tema que é extenso, né? porque é muita novidade, é muita informação que o produtor ainda está engateando e acho que é pertinente da gente falar sobre numa, numa segunda etapa do programa.
1: Claro, vai ser uma alegria poder aqui estar discutindo, né, aprofundando, realmente né, o assunto é muito extenso, a gente traz né, questões mais gerais, é né? importante inclusive destacar isso, tá, Débora, dentro desse programa, tudo que a gente discute aqui são discussões gerais, né? é, como eu disse, né, cada coisa né, tem o seu momento, cada situação, a legislação ela tem... Né, várias cláusulas, várias questões ali que, que pode mudar de propriedade para propriedade, né? mas, no geral, são essas informações que o produtor precisa começar a compreender, a entender o que se aplica na sua propriedade. E, a partir disso, né, buscar uma boa orientação da mesma forma né, usar produtos de qualidade, de que, ou, ou adquirir uma boa muda, né? Ter um profissional da área técnico-produtiva, ali acompanhando a propriedade, é também super importante a gente ter profissionais capacitados né, que podem é, assessorar o produtor, né? Na parte contábil, na parte previdenciária, na parte sucessória, né? Que pode ser um assunto que a gente pode discutir aí no, no próximo tema, né? É, que, as questões de crédito, enfim, são muitas questões que têm muita relevância e muito é, que o produtor precisa estar muito atento, né?
0: Não, com certeza. E, além de tudo, eu até acho que está sendo muito rico. tenho certeza que os nossos ouvintes também estão aproveitando bastante, até pela clareza com que você trouxe o tema, né? Eu mesmo que não tenha tanta essa afinidade, igual muita coisa até desconhecia é, ao pé da letra aí, né? Da questão jurídica, ficou muito claro, trouxe para uma linguagem que é, de fato, o protor entender num âmbito mais geral, né? E, e saber aonde ele procura para tratar do seu caso, porque é né, o que você falou aí. No caso a caso, é, cada cada questão vai ser tratada especificamente. Mas muito obrigada mais uma vez, é. Né? E para finalizar, vou finalizar hoje até uma maneira mais emocionante, né? Que eu sempre finaliza aqui o programa exaltando quando é muito bom da forma que o vovô exaltava com a gente, que é dizendo: "E trem que na farmácia não tem". Muito bom, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite desse e do próximo. Já te agradeço que a gente vai ter segunda parte desse bate-papo. Muito obrigada, Dé.
1: Por nada, estamos aí. Vamos né,
0: discutir os outros temas. Já ia me esquecendo. É, deixa aí para o pessoal, Dé, é, o seu contato, né? sua rede social, contato do, do seu escritório, para que o pessoal também possa ter acesso. A gente deixa aqui registrado para todo mundo... Já seguir, já buscar orientação aí com você ou com a turma do escritório. Passa aí para a galera, para a gente.
1: Isso, Débora. O meu Instagram é Denise Perígulo, tudo minúsculo e junto. O Facebook também, Denise Perígolo. E o Instagram do escritório é Escritório de Advocacia Carlos Carraro. Também temos o site, né? Então, pode acessar lá, seguir. A gente está sempre postando conteúdos, né? De forma para poder estar tá orientando os produtores.
0: Ótimo. E eu vou falar pro o pessoal para tomar o um cafezinho de geração né? Eu venho sempre no final aqui apresentar o meu café, minha marca e da próxima nós vamos combinar um café, tá, Dé? Não vai poder ter papo sem trazer a xícara e tomar um café por aqui, não. Você já tomou Fechado. o meu, mas você traz o seu, que você é produtora. <risos> Fechado. Combinado? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Muitas ideias uma comunidade.